0: Un paracha, les amis, toujours pour la réussite pleine et entière de nos soldats, pour le retour de nos otages, la refoi de tous nos blessés, l'élévation de l'âme de tous nos disparus. Aujourd'hui, un parachat de Beau, et dans cette paracha qui marque eh, la réalité de la sortie d'Égypte, qui marque le moment du cédère originel, eh bien... J'aimerais rentrer avec vous sur les derniers versets de la paracha. Dans les derniers versets de la parasha, eh bien, nous parlons d'une mitzvah, enfin a priori, de la mitzvah des tefilines. Enfin, il y a marqué là-bas, pas vraiment la mitzvah des tefilines. C'est-à-dire que nous avons des versets que nous connaissons très bien, qui sont euh, a priori enseignés, comme toujours, euh, comme étant la mitzvah des tefilines, et pourtant... Quand on regarde dans le texte lui-même, eh bien, c'est pas aussi clair que ça. Puisque, regardez, nous dit le texte de la Torah, de manière très claire, finalement. Euh, il est joli. Et tac, 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 tac. « le'ot ou le tetafot benenecha hachem mi-mitzray. Évidemment, ce sera un signe sur ton bras et comme un bijou entre tes yeux, car c'est avec une main puissante que Dieu t'a sorti d'Égypte. Rachi nous dit évidemment ce sont les tefilines. Et il va nous expliquer même pourquoi qu'on ont utilisé le mot totéfet. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas marqué clairement qu'il faut mettre des boîtes sur la tête, sur le bras, des lanières. Et le Rachbam, le petit-fils de Rachi, eh va nous dire mon papi il a dit que c'était les tefilines, mais moi je pense que c'est pas la mitzvah des tefilines. Je pense que c'est la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et ce souvenir de la sortie d'Égypte, il faut qu'elle soit toujours dans tes actions et également toujours dans tes pensées. De la même façon qu'une femme porte un bijou sur le front toujours, oui, parce qu'à l'époque, c'était la mode, pas du collier, mais du bijou qu'on mettait là. Eh bien, il dit de la même façon qu'une femme porte tout le temps un bijou, une tote faite, eh bien, toi, tu dois toujours avoir euh, la sortie d'Égypte dans la tête. Et donc, eh bien, notre euh, Rajbam, comment va-t-il expliquer la mitzvah des Téphilines, il vient de dire le Rashbam, la mitzvah des évidemment qu'elle existe. Elle est donnée par Dieu, mais elle n'est pas marquée dans la Torah. Ce serait une mitzvah qui serait de Oraita, donc de la Torah, de Dieu, mais qui n'aurait pas été marquée dans la Torah. Et elle vient de nous expliquer qu'en fait, l'essence même des mitzvot n'est pas ce qui est marqué, mais la tradition qui nous a expliqué qu'elle vient de Dieu. Alors tout ça, c'est très bien, mais quand on parle des mitzvot, et là, je, j'utilise l'étphiline, mais en fait, j'aurais pu dire ça pour n'importe quelle mitzvah. Quand on parle des mitzvot, eh bien, la question est de savoir pourquoi on les fait. Et quand on demande pourquoi on les fait, eh bien, ça nous ramène à ce qu'on appelle ta'ameh à mitzvot. Ta'ammeh à mitzvot, c'est-à-dire le goût des mitzvot, et non pas le sens des mitzvot. Ta'am, c'est d'abord machet to'amim, c'est ce qu'on goûte. C'est la saveur que nous donnons aux mitzvot. Et oui, parce qu'il y a plusieurs saveurs possibles. Comment ça, il y a plusieurs saveurs possibles Il vient de dire dans son livre Rota Kodesh qu'il y a quatre grands aspects avec lesquels on peut euh, regarder la réalité. Le premier aspect, c'est l'aspect individuel, ce qu'il appellera shirat Nafsho. Ensuite, il y a l'aspect collectif du peuple juif. C'est ce qu'on appellera shirat HaUma la chanson individuelle ou la chanson nationale. Et puis il y a un aspect humain de toute l'humanité. Et à ce moment-là, ce sera la Shirat à Adam, la chanson de l'homme. Et enfin, il peut y avoir une dimension mondiale, pas mondiale dans le sens des hommes, mais, euh, euh, je veux dire, naturelle, cosmique, du, du de l'univers. Et là, ce sera Shirat à Olam, la chanson du monde. Et en fait, dans chaque mitzvah, eh bien, on peut y trouver le goût. De l'un de ces quatre, d'une de ces quatre saveurs. Par exemple, si on prend toujours notre mitzvah des tefilines, eh bien, la dimension individuelle de la te, des tefilines, c'est pour dire que ma, mon bras, et c'est-à-dire mes actions et mes réflexions, doivent toujours être tournées vers la kandosh Barucho, ce que va nous expliquer, par exemple, le Maharal de Prague. Et puis, nous avons également une dimension, un goût national, comme euh, on va pouvoir euh, le voir dans notre parachat qu'il faut mettre les téphilines. Pourquoi Eh bien, pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Et eh oui, car les pharaons aussi avaient des téphilines à leur sauce. Ils avaient un serpent là, ils avaient un serpent sur le bras. En d'autres termes, eh bien, le fait de prendre ce bijou égyptien et de le juifiser, c'est ce qui nous permet de nous rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte. C'est une dimension nationale. C'est la deuxième chanson. Et puis il y a dans la paracha de Kitetsela Milchama, on va nous expliquer que tu sors en guerre avec tes tefilin sur la tête. Pourquoi pour que, pour que lorsque tu sors en guerre, les nations face à toi voient le nom de Dieu sur ta tête et sont remplies de crainte. En d'autres termes, il y a ici une influence du nom divin dans le monde entier, dans toute l'humanité. C'est le champ humain des tefilin. Et puis enfin, et d'ailleurs... Ce qui va amener cela, eh bien c'est que les nations n'auront pas envie de se battre contre Israël parce qu'ils reconnaîtront le nom de Dieu. Et ça permet donc d'amener la paix dans le monde. Et puis, il y a également la quatrième dimension, cette dimension naturelle de, du monde. Et oui, quand tu mets les eh bien tu vas utiliser des lanières, une boîte, d'un boîtier qui est fait avec le cuir d'un animal. Tu vas utiliser un parchemin fait d'un animal également et tu vas écrire avec un coulmousse, un, un, un un, une plume de, de roseau et avec de l'encre qui est fait avec des, de, 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 du minéral, de l'eau, une d'eau une base d'eau, et également du végétal. En d'autres termes, tes téphilines font participer toute la création au dévoilement divin. C'est Shirata olam Et enfin, lorsque tu réunis ces quatre dimensions, et eh bien ça amène ce que le Rav Kook appelle la cinquième chanson, Shir Hashirim, la ch- le chant des chants, et ça s'appelle Shir El. Shir El, c'est Israël. Eh bien Israël, lorsqu'il met ses épheline par exemple, lorsqu'il met ses, il fait ses autres mitzvot, eh bien il goûte les différentes saveurs qui permettent de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Shabbat Shalom.